0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson e este é a Tarde do Amor de Deus, o culto da Tarde do Amor de Deus. Hoje, dia 11 de outubro de 2021, véspera de feriado, véspera de Dia das Crianças. Para quem tem crianças aí, já se prepara para pôr a mão no bolso, não é? <risos> Essas datas comerciais elas são maravilhosas, né? serve para aquecer o mercado, amém, a gente segue em oração, em nome de Jesus ah, então vamos lá, tivemos ontem um culto, mais uma palavra de Deus, mais um alimento maravilhoso uma palavra que realmente veio mexer com o nosso interior, abrir os nossos olhos em relação à sedução que é a principal arma do nosso inimigo que chamamos de Satanás né? aí dependendo da fé de cada um, da crença de cada um da religião de cada um esse ser vai ter um nome diferente bíblicamente que é aquilo que nós na nossa raiz acreditamos e vivemos o cristianismo é, chama Lúcifer de Satanás né? do diabo Satanás, é assim que nós conhecemos a força contrária a vontade de Deus, mas também temos ciência, porque não vivemos dentro de um aquário, nem dentro de uma caixinha e que existem pessoas que entendem que tem outras religiões outras formas de fé e que dão nomes diferentes para os mesmos, para os mesmos personagens essa que é a verdade não é? então nós seguimos respeitando a todos e fazendo aqui é, aquilo que é o melhor tentando levar o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, aonde quer que elas estejam, acreditem naquilo que acreditarem, nós seguimos levando a palavra do Senhor. Amém? Então, glória a Deus. E a palavra que nós recebemos ontem, o tema da ministração, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, foi o versículo 5 deste capítulo, onde o apóstolo Paulo diz que era necessário se entender se o povo já havia sido seduzido. Caso isso tivesse acontecido, todo o trabalho seria em vão. Não é? Então, nós é, seguimos no título deste versículo 5, dizendo que, uma vez seduzido, todo o esforço será em vão ou inútil. Amém? E nós dividimos esse culto em seis, temas, seis tópicos, como fazemos todos os cultos de domingo, às, às 18h30, e cada tópico fica para um dia da semana. Hoje nós falaremos sobre uma sedução é, que envolve muitas pessoas, que é o desejo pelo poder. Amém? É, você vai perceber, ao longo da ministração que todas as, essas seduções elas são exa, exatamente os motivos pelos quais Satanás caiu do céu, perdeu a sua constituição. Não é? Então, eu coloquei seis, poderíamos colocar mais. Na verdade, existem três que todo mundo conhece. Né? Todo mundo sabe de três seduções, ou três art artifícios de sedução, que faz muitos homens caírem. Quando eu digo homem, eu digo ser humano, né? que é o sexo, o poder e o dinheiro. Você tem aí, sem dúvida nenhuma, o fator de maior queda, de maior fascínio dos seres humanos. E hoje nós vamos falar sobre o poder. Amém? Antes, deixa eu dar aqui um bom dia para aqueles que estão aparecendo aqui na minha transmissão. Eu ainda não peguei muito jeito de ver todos os chats. Nós estamos sendo transmitidos agora ao vivo para a honra e glória do Senhor em quatro plataformas diferentes. Nós estamos ao vivo no YouTube. Fica aí o meu bom dia, boa tarde, aliás, aos nossos irmãos que estão no YouTube. Estamos sendo transmitidos pelo Twitter. Estamos sendo transmitidos pelo Instagram. Estamos sendo transmitidos também pelo Facebook. E aí ah, mais uma porção de lugares, né? Graças a Deus. Então fica aí o meu bom dia, meu boa tarde a todos, e aqueles que me aparecem aqui, agora aparece algumas janelinhas de transmissão diferente, eu me perco um pouco, já já eu seguro a onda. Graça e paz, Adriano, irmão querido, bom culto para você, Luluzinha querida, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto para você, Paula querida, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto para você, Valéria meu amor, seja bem-vinda, graça e paz, um bom culto para você. Bruna, meu amor maior, seja bem-vinda, graça e paz, um bom culto para você. Raquelzinha querida, graça e paz, seja muito bem-vinda, um bom culto para você. Raquel, se você puder me chamar após o culto, eu queria conversar com você. Se você estiver livre, dá um oi para mim no WhatsApp, que eu queria conversar com você sobre um assunto. Tia Lu, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto para a senhora. Vânia, querida da minha vida, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto para você. Cadê a Merlin? Não vai vir hoje? Tá passeando? Está viajando? Amém. Ah, Não faz mal. Seguimos firmes e fortes, então. Bom, hoje, segunda-feira, segunda e terça-feira, nós lemos o texto base novamente, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui em cima. É, eu coloco agora de uma forma reduzida, porque o Instagram pega só essa partezinha aqui, né? Do que está ao lado, eles não pegam. Deve estar tá dormindo ainda? Também com esse friozinho, nada melhor, né? Bom, vamos lá. Então, três textos foram base para é, o culto de ontem. O primeiro, Tessalonicenses 3:5, a palavra de Deus, ela diz assim. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse tornando inútil o nosso esforço. 1 João 2:26, a palavra diz assim, Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. E depois, Juízes, capítulo 16, versículos de 4 a 6, diz assim, E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila, então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, Persuade-o e vê em quem consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos e te daremos, cada um de nós, mil e cem moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado, para te poderem afligir. Como é que alguém dá para uma outra pessoa? É, tem que confiar demais, né, irmão? Para você dar para a pessoa a chave da tua felicidade na mão dela, para que ela conduza ou tenha a, a capacidade de conduzir a sua vida segundo a própria vontade, nenhuma pessoa no seu estado mental saudável faria. Pois é, é aí que entra o um tema importante do nosso culto, que é a sedução. Lá no início, o apóstolo Paulo diz, olha gente, a gente está passando por muita coisa aqui, a luta está braba, né? a aflição está muito grande, é melhor que alguém lá para a igreja e ver se eles permanecem em pé. Porque se eles já foram seduzidos pelas mentiras, pelos prazeres da terra, do mundo, é inútil tudo o que a gente está fazendo aqui. Timóteo, então, é enviado e ele volta trazendo ótimas notícias. Volta dizendo que não ninguém se seduziu. Todos permaneceram firmes, é, fiéis à palavra, fiéis aos apóstolos, fiéis a Jesus Cristo. E isso dá aos apóstolos força para permanecer continuando. No segundo, o apóstolo João nos fala sobre o perigo. Estarmos sempre atentos àqueles que nos tentam seduzir. E depois... Conta a história de Sansão. E de Sansão é que a gente vai falar mais. Não é? Então, primeiro, o que, que acontece? Satanás ele é um espírito extremamente sedutor. Eu estava vendo a, a oração da Bispa Silmara ontem, eh, após o culto. Né? Ela faz a oração de, de domingo, para que eu possa descansar a minha voz um pouco. Mas ela disse sobre um seriado chamado Lúcifer. Eu também comecei a assistir, eu e a Valéria, alguns capítulos e depois nós paramos, porque aí ele fica mais ou menos sempre a mesma coisa. O começo é muito interessante, porque Lúcifer é um homem muito bonito, muito sedutor, né? e que ele demonstra naquele filme, com muita sabedoria do autor, não sei quem é, deveria saber, né? porque estou citando aqui, é, mostra com muito conhecimento como Satanás age. A gente precisa entender que uma das criações mais lindas que Deus fez, é, mais quase próxima da perfeição, foi o diabo, foi é Satanás, cujo nome era Príncipe da Luz. Existem passagens bíblicas que dizem, tanto em livros apócrifos, gnóticos, como em livros do, do próprio canão bíblico, que dizem da beleza de Satanás, coberto de joias preciosas, que por onde ele passava tocava música. Só que toda esta beleza subiu a cabeça de Satanás. Ao invés de ele ter no coração uma gratidão pela criação, né? uma gratidão por só existir, porque Deus sonhou com a vida dele, Oi filhinha, acabei de falar de você aqui. Seja bem-vinda a Bom Culto para você. É, ao invés dele estar é, grato pela criação, pela forma com que Deus o criou, na verdade, sobe à sua cabeça toda a autoridade e todo o poder que Deus deu para ele. Aliás, deu não, delegou. Porque toda a autoridade ela é delegada por Deus. Ninguém tem poder, ninguém tem poder. A gente aprende no decorrer da vida que uma pessoa, um time campeão de um campeonato, ele foi campeão, já é passado. Né? Ele está na condição de campeão, mas a partir do momento que o campeonato se reinicia, já está todo mundo correndo atrás deste título. Então o campeão está na condição de campeão, o, o primeiro está na condição de primeiro e tudo isso é um plano de Deus um planejamento de Deus. Tudo isso, toda a vitória, toda a derrota, ela vem de um caminho perfeito do Senhor. Na semana passada, esses cultos do meio-dia têm sido muito bons, é, têm nos trazido muitas coisas à mente. Nós aprendemos no culto de domingo que todos os caminhos foram é, prescritos por Deus. Que nunca existem só dois caminhos, como a gente pensa. Existem bilhões de caminhos. O ser humano já percebeu isso. Então, começa, quando o homem ele começa a entender as coisas, ele começa a levar isso para a arte. Né? Eu lembro que na época até citei é, aquele programa da Globo, Você Decide, que tinham dois finais diferentes. Então, você escolhia como terminaria. Depois eu citei o, o filme Avengers, onde o Doutor Estranho ele tem uma visão de 11 milhões e, algumas, e alguns tantos mil de possibilidades, ou seja, de caminhos, de uma batalha que eles teriam. Ele viu o final de cada caminho, de 11 milhões de possibilidades. Ontem eu estava vendo um novo jogo que estava sendo criado, e os jogos de videogame, eles hoje são assim, dependendo do caminho que você segue, acontecem várias coisas. Dependendo do outro caminho, acontecem outras várias coisas que já foi prescrita né, ou premeditada pela pessoa que fez o jogo. Existe um jogo que está sendo criado que ele tem 19 milhões de combinações. 19 milhões de finais ou caminhos diferentes que você pode trilhar durante o jogo. É quase que uma recriação da vida mesmo. Então a pessoa vai poder jogar aquilo durante muitos anos. Porque para cada caminho que ela for, vai ter um cenário, vai ter um personagem. E assim é a vida. Assim é a vida. Quando eu decido, eu escolhi um caminho. E Deus escreveu cada caminho. E nos deu a liberdade de escolher cada caminho que nós vamos seguir. Assim foi com Satanás. Satanás ele tinha todos os caminhos. Ele poderia estar assentado à destra do Senhor. Você imagina que poderia ser a ordem Deus, Pai, Deus, Filho, Espírito Santo e Lúcifer. Porque Lúcifer estava acima até mesmo de, de Miguel, um anjo que existe em feriado. Se eu não me engano, se tiver algum católico aqui, a tia Luta aqui... É... Semana passada foi, anjo, foi é, comemorado São Miguel. Não foi? São Miguel Arcanjo, tia? Eu acredito que se, se o Mário estiver aí também, o Mário também sabe. Eu não sei se foi a tia Lua ou o Mário que me mandou. Eu sei que se comemora, devido à importância. Mas Satanás estava acima. Satanás foi criado para governar toda, todos os anjos. Todos os anjos. Não importa qual é a função do anjo. Se é a função de cuidar da terra, se é a função de cuidar do ser humano... É, eu não sei como, mas Satanás cuidava de tudo. Mas ele se envaideceu. É, ele foi traído pelo narcisismo. O poder dele seduziu a ele mesmo. É o egocentrismo. E então ele foi precipitado. Mas entenda, jaz na terra o maligno. O maligno ele é uma criatura extremamente sedutora. Assim como no seriado. Extremamente sedutora. Não espere, irmão, é, encontrar Satanás como um monstro. De jeito nenhum. Ele jamais se apresentaria diante de ninguém como um malfeitor, como um monstro, como alguém que leva as drogas, como alguém... Não, ele sempre apresenta soluções. Sempre. Satanás sempre vai aparecer na tua vida com soluções inclusive com soluções para problemas ou dificuldades que Deus colocou na tua própria vida, meu irmão, para te fazer crescer, para evitar que você entrasse por um determinado caminho que Ele escreveu e sabe que se você for por ali, você vai sofrer muito. Então, neste jogo da vida, no mundo espiritual, Deus vai colocando é, dificuldades, meio que nos guiando para um caminho, Olha, aí tá muito difícil, não, não, não é por aí. Vai, procura uma outra porta, procura uma outra decisão. Ou então tá fácil demais. São coisas que com a vida a gente aprende, o jovem não sabe ainda. Não tem o discernimento, a maturidade, que inclusive nós estamos buscando neste mês. Satanás é aquele que vai sempre nos ten tentar nos dar aquilo que Deus não deu. E como toda criança mimada... Quando recebe um não, a gente faz bico. né? Quando a mãe diz para o filho ou para a criança não, ela corre para o pai, na esperança de que o pai diga sim. E se por acaso o pai disser sim, naquele momento o pai passa a ser o super-herói. Então Satanás ele passa a ser o este sedutor e muito admirado pelas pessoas sem que elas saibam. As pessoas dentro da igreja hoje adoram a satanás. Há aquilo que satanás tem a oferecer. O dinheiro, o poder, o sexo, as baladas, a falta de compromisso, a miscigenação. Miscigenação? Não é miscigenação. A proliferação de gêneros sexuais, que eu volto a dizer que para a sociedade é normal, não tem problema nenhum. Não há nenhum tipo de preconceito, mas para Deus é abominável. Para Deus não existe. Para Deus é homem e mulher. Mas para nós, como sociedade humana, totalmente natural, não adianta você querer fechar os seus olhos ou querer destruir aquilo que já existe. Existe. Na tua família deve ter alguém. Você deve ter algum amigo. Não é que tenha uma sexualidade diferente daquela que, para Deus, não é natural. Isso não quer dizer que você não vai amar essa pessoa, andar com ela. Todos os caminhos, todos os caminhos, eles são meio que assim. É, são anjos de Deus tentando te indicar o caminho certo, por existirem milhares. Então você se aproxima, às vezes não escolhe o exato caminho, o caminho corretíssimo, mas escolhe um caminho bem próximo do correto. não é? E Satanás muitas vezes não te coloca exatamente no caminho da tua morte, porque ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele te coloca num caminho de sofrimento, aonde você vai sempre questionar a existência de Deus. Por que é que eu estou passando por tudo isso se Deus existe? Por que, que Deus está permitindo tudo isso na minha vida, quando eu não tenho a capacidade de olhar para trás e entender que eu só estou aqui por causa dos caminhos que eu escolhi? Ninguém te levou até aí. E entenda, meu irmão, entenda uma coisa. Satanás não é culpado pela tua dor. São as tuas escolhas. Ah, mas ele me enganou. Mas essa é a função dele. Ele existe para isso, para te enganar. Agora, existe um tentando ser te levar pelo caminho certo. Por que você não ouviu a ele? porque o gosto parecia amargo, aquilo que te parecia doce te levou para um momento de dor. É mais ou menos o que a minha mãe dizia quando eu me machucava. Eu posso passar em você um mercúrio cromo ou posso passar o um mertiolate. E eu logo falava o um mercúrio cromo. Ela falava assim, só que aquele que dói, filho, cura mais rápido. E aí eu falava, tá bom, mãe, então passa o mertiolate. Hoje é uma baita sacanagem... Hoje é uma, uma injustiça... Porque o Mertiolate nem dói mais hoje... Né? O Mertiolate não dói mais hoje... O meu fiote acabou de acordar... Acordando agora... Vê se pode... <risos> e... Então... Eu estava dizendo que é através da sedução... Que Satanás vai te colocar... No caminho... Mais próximo da dor possível... A palavra de Deus ela é determinante. Para que eu entenda que existem alguns caminhos que aos nossos olhos são maravilhosos, mas vão nos conduzir no futuro para um caminho de dor. Você, a maioria das pessoas que, estão, que eu estou vendo aqui, é, já tem uma idade que aprendeu isso. Né? Bom, mas hoje... É, hoje nós vamos falar, ah, e ainda tenho que falar para você antes de, de, disso, de, de sanção, porque é uma outra forma de sedução que o inimigo usa. Primeiro, é que Satanás, é, muitas vezes, ele coloca no teu coração um desejo que você não tinha, se apresentando. Porque cá para nós, irmão, você concorda comigo, que é impossível desejar o que nunca se viu? Concorda? Amém, então. Então já, já saímos de um, de, um, de um início muito promissor. Porque você está trilhando um caminho pelo qual o Senhor disse, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, você está indo lá, numa boa. De repente, a tua esquerda, Satanás coloca uma coisa que não fazia parte deste caminho, que você não tinha visto, então você não desejava você já imaginou que a árvore do conhecimento do bem e do mal não fosse vista aos olhos humanos? Jamais Eva teria desejado. Satanás sabe que o primeiro canal de desejo, assim como todo vendedor sabe, o primeiro canal de desejo da pessoa é apresentar para ela, é mostrar, mesmo que sutilmente, ou você nunca percebeu, nas páginas de Facebook, vai, você está no, sei lá, você está no, no, no G1, que é o, o portal de notícias que eu, que eu vejo. E na sua lateral, aparecem várias fotos de produtos que você bate o teu olho assim, talvez você nem sabia que aquilo existia, mas a partir desse momento você sabe, você nem deu atenção, mas você já captou aquela imagem. E é assim que o marketing age hoje, porque é assim que Satanás também age. Nesse caminho ele vai te mostrando fotos, te dando flash, até que você conheça. A partir do primeiro passo do conhecimento, é, ou do, da percepção, melhor dizendo, vem o desejo de conhecer um pouco mais. Nossa, eu vi algo interessante, deixa eu dar uma pesquisada. Nessa pesquisada você começa a desejar, ou seja, você está sendo seduzido. Não existia em você o desejo, foi implantado. E a partir daí é que o casamento acaba, é a partir daí que você sai do ministério, é a partir daí que a grande amizade termina, é a partir daí que você começa a plantar a árvore dos frutos amargos. Mas também, mas também, no caso de Sansão, se você ler a história de Sansão, começa no 14, mais ou menos, de juízes, você vai ver que ele tinha uma tendência, um certo descontrole sexual. Ele tinha todas as qualidades, né? força e tudo, salvava o povo, mas você vai ver que, durante a vida dele, ele cometeu alguns exageros sexuais. Entre o capítulo 15 e o capítulo 16, que é quando ele é entregue, existem três cenas sexuais. Uma que ele vai procurar sua própria mulher, depois disso ele, ele, ele sai e se deita com uma prostituta, e depois que ele sai da prostituta no caminho ele conhece Dalila, e se deita com ela também. Você acha que isso passa despercebido aos olhos do inimigo? Não. Principalmente quando você é uma pessoa chave para os planos de Deus. Principalmente... Quando eu digo plano de Deus, eu não estou falando para você da salvação do mundo, porque o mundo não vai ser salvo, da paz mundial, porque não vai haver paz mundial, a não ser quando o anticristo surgir. né? Eu estou dizendo que você é o, é o, é o homem-chave para levar Cristo para a tua casa, por exemplo. Que você é o homem-chave para levar Cristo para o teu bairro, por exemplo. Que você é o homem-chave que mantém é, o ministério de pé. Então isso faz de você um, um alvo do inimigo. Porque você joga contra o desejo dele. Então quando você tem uma pendênciazinha, quando você tem esse víciozinho, ele vai te oferecer. No caso de, de, de Sansão, Sansão foi vendo, olha, ele foi, ele não tem muito critério, apareceu ele se deita, apareceu ele se deita. Eu vou pegar uma endemoniadinha minha aqui e vou colocar no caminho dele. Ela vai se deitar com ele. Sansão é famoso, Sansão é bonito, Sansão é forte, é lógico que vai. Só que o que acontece é que nem Sansão, nem Dalila, nenhum dos dois tinha nenhum sentimento um pelo outro. Eles se conheceram e se deitaram. Mas quando os soldados inimigos souberam que Dalila estava deitada com Sansão... Ela se tornou interessante aos soldados inimigos. E aí eles chamaram Dalila para seduzi-la. E falaram para ela o seguinte, Dalila, você está com um camarada aí que para nós ele é de muito valor. Se você descobrir o segredo dele, cada um de nós, a Bíblia não fala quantos soldados tinham, mas cada um de nós vai te dar mil moedas de prata. Mas na hora, na hora, ela foi seduzida pelo dinheiro, como Judas foi seduzido pelo dinheiro. Como Ananias e Safira foi seduzido pelo dinheiro, e a partir daí ela começa um trabalho para dis... seduzir Sansão através daquilo que ele queria. Sansão era um homem desejoso de sexo. Dalila era uma mulher que apreciava moedas. Olha como Satanás sabia de tudo. Olha como as coisas casam, como as coisas se encaixam. Oferece o que Dalila quer, que é a moeda. E oferece para Sansão o que ele quer, que é um sexo com uma mulher bonita, e nós teremos Sansão na nossa mão. E foi exatamente o que aconteceu. Sansão teve os seus olhos perfurados, a sua força totalmente tirada. E pouco mais à frente vem a morrer. Sim, é verdade. A partir do momento que o cabelo de Sansão foi cortado, ele começou a crescer novamente. Mas a palavra diz que na morte de Sansão mais morreram pessoas na morte de Sansão do que durante toda a sua vida. Mas Sansão morreu. Essa, esse pequeno trecho da história já nos mostra todo um laço de sedução. Mas hoje nós vamos nesse aqui, que é o poder. Lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 18, vamos ver o que a Bíblia diz. Vem do Simão, que o espírito era dado, preste bem atenção. Era dado com a imposição nas das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as minhas mãos receba o espírito santo." Quem era Simão? Não era Simão Pedro, era Simão o um Mago. Era um homem que vivia como esses que ficam no centro da cidade fazendo é, artista de rua. Simão era um artista de rua que vivia, só que era famoso. Porque ele era um ilusionista. Olha o Mário. Acabei de falar de você aqui, Mário. Só que ele era um ilusionista. Ele fazia mágicas. Mas tudo era uma fraude. Como todo mágico. Iludia as pessoas. Né? Isso causa muita, muita atenção. Todo mundo presta muita atenção no mágico. Só que ele era limitado, era aquilo. E um dia ele estava fazendo o trabalho dele na rua, passaram os apóstolos. E ele achou aquilo maravilhoso. Ele ouviu a palavra de Jesus, ele se entregou a Jesus, ele declarou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele desceu as águas do batismo e passou a seguir os apóstolos. E aí ele começou a perceber, porque já era o que ele gostava, essa questão do sobrenatural era algo que envolvia a vida de Simão, embora ele não tivesse nenhum poder. Ele só era ágil. E ele via que doentes os apóstolos colocavam as mãos, os doentes eram curados. Os apóstolos colocavam as mãos, os demônios eram repelidos. E ele falou: "Peraí, cara, se eu tiver esse poder, eu tô rico. Eu tô bem na fita, porque aí eu, ao invés de ter que enganar as pessoas, eu vou ter um poder genuíno." E ele chega até os apóstolos e ele diz, olha gente, quanto eu tenho que pagar para vocês? Quanto vocês querem para vocês me darem este poder do Espírito Santo? E aí os apóstolos colocam Simão para correr. Dizendo para ele, pega esse teu dinheiro, que no reino de Deus não serve para nada. E se não serve para nada no reino de Deus, não serve para nós também. E segue a tua vida. Porém, esse ensinamento bíblico, de nós andarmos na humildade De não desejarmos as coisas do mundo Que este é o motivo, irmão Este é o motivo pelo qual o inferno não prevalece contra a igreja Porque a igreja não quer o que tem no mundo E tudo o que tem neste mundo De uma certa forma pertence a ele Então a igreja não está preocupada com dinheiro Ela sabe que Deus vai suprir a igreja não está preocupada com poder, querer ser maior um do que o outro, porque de perante Deus somos todos iguais. Principalmente no Evangelho de Cristo, para os judeus, ainda há uma diferenciação entre homem e mulher. É, mas coisa de judeu, nós não somos judeus. Para cristão, não tem senhor, não tem escravo, não tem homem, não tem mulher, somos todos iguais. E complica isso para Satanás. Então, o que ele tinha para oferecer para a igreja, ninguém queria. Então, as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja. Só que Satanás, ah, ele cansou de perder para a igreja e resolveu fazer como Simão, entrar na igreja. E entrando na igreja, com seu poder de sedução, ele passou a seduzir aqueles que precisavam levar as pessoas... É a se distanciar das coisas do mundo. Só que mesmo dentro da igreja, ele não conseguiu, como é que eu vou te dizer, seduzir os homens de Deus. A gente vê nessa, nessa passagem de Tessalonicenses a preocupação de Paulo, corre lá na igreja e vê se o povo está de pé. Vê se Satanás conseguiu seduzi-los. Não, não conseguiu, Timóteo volta dizendo. Então mesmo dentro da igreja, usando pessoas de dentro da igreja, a igreja permaneceu firme. Então, a igreja ainda como alvo de Satanás, ele foi levar a igreja para a política. Aí sim. Aí sim. Quando a igreja foi comprada por Constantino, a igreja deixou de existir. E aquilo que era uma igreja forte, estabelecida, que derrotava Satanás todos os dias, hoje hoje implora, hoje suplica, para que Deus dê a eles as coisas do mundo. As pessoas vão para a igreja hoje pedindo o que Satanás oferecia, dinheiro, poder. Eu já peguei algumas, alguns aconselhamentos de pessoas pedindo a bênção para um relacionamento de adultério. É que nós nos amamos. Bem, irmão, eu não posso abençoar. Não depende de mim aprovar ou não aprovar nada. Eu não sou aprovador da tua vida. Mas como representante de Deus, no nome de Deus, eu não posso aprovar. Ah, mas nenhuma forma de amor é pecado. Para a sociedade, não. Olha quanto tempo faz sucesso a música do Tim Maia. Do Timaya não, do... o Timaya foi a que foi mudada, né? O Timaya falava na música, só não pode ir homem com homem, nem mulher com mulher. Agora, depois de morto, mudaram a música dele e diz que pode. Bom, problema de cada um. Mas a música do Lulu Santos é que falava de toda forma de amor. Esse negócio de toda forma de amor, para o mundo é normal, e nós precisamos nos acostumar, porque é daí para o pior. Mas o mundo não entra na igreja. São coisas diferentes. Todo mundo é bem-vindo na igreja, menos o mundo. A igreja não pode se afeiçoar com os prazeres do mundo. A igreja não pode se assemelhar ao mundo para conquistar as pessoas. Porque a igreja virou um comércio. A pessoa vai, ela dá dinheiro, é uma coisa de louco, parece investimento. Eu dou dinheiro porque Deus vai multiplicar. É bolsa de valores. Então, olha, faz um voto, faz um desafio, compra um símbolo profético, isso e aquilo. E os donos da igreja, diferentemente de antigamente, que só tinham o poder espiritual, hoje tem todo o poder do inferno, do mundo. Carros caríssimos, casas milionárias, relógios que, pelo amor de Deus que se um de nós aqui tivéssemos, tivéssemos um do relógio daquele, você pagava todas as suas dívidas, irmão, e ainda comprava uma casa. E a igreja nunca foi isso, isso são coisas do mundo. Mas a igreja passou a desejar poder. A partir de Constantino, a igreja recebeu este poder, poder político. Hoje, o, o, o bispo, o pastor, o apóstolo, por isso o grande preconceito quando se diz apóstolo, porque são pessoas que se colocam como autoridade de poder e não como servos. Eu sei que quando a pessoa, quando vocês falam, olha, vamos assistir o culto do apóstolo Jefferson, na hora, para a pessoa que ouve já cheira mal. Porque o que ela tem visto de apóstolo por aí é o camarada que tem todo o poder do mundo, que fica de jatinho para um lado para o outro, que cobra para pregar. Né? Tem cantor aí cobrando 80 mil reais para cantar a música que ele diz que é de Deus. Tudo isso é poder. Antigamente o irmãozinho escrevia uma música para cantar na igreja, para a igreja. Hoje não. Hoje ele quer usar a igreja como um trampolim para ser famoso. Ele quer começar dentro da igreja porque eu vi um, uma entrevista de uma pessoa que eu gosto muito, o Fabiano Cambota. Ele até tem uma, uma origem cristã, mas o que, é que ele diz? Sabe por que eu comecei a frequentar mais a igreja? Porque eu não tinha o um violão e a igreja tinha. Não foi por Cristo. Nisso ele aprendeu algumas coisas. Aí diz que, ele diz, né, na entrevista dele, que ele levava o violão da igreja para casa, porque na igreja não podia tocar a música do mundo, mas o que ele queria era tocar as músicas que ele criava, as músicas das bandas que ele gostava, e na casa dele ele usava o, o violão da igreja para tocar as músicas do mundo. E é isso que acontece hoje. A pessoa quer usar a igreja como um, um palco, como um trampolim, isso vai me jogar. Por isso é melhor a igreja da multidão, por isso é melhor a igreja da televisão, por isso é melhor a igreja das redes sociais bombadas, lotadas, porque eu vou ter poder. E o dono da igreja sabe que vai atrair este público. Que se a igreja dele for muito pomposa, muito cheia de luxo, vai ter pessoas ali, vão ter pessoas importantes. Então artistas são muito bem-vindos o povo vai sendo colocado mais para trás, para que os artistas vão ocupando as primeiras cadeiras, os ricos, os poderosos. E me prova se eu estiver falando mentira. Você me prova com o teu argumento e eu me provo com a prova de quem viveu isso. Então o poder foi colocado dentro da igreja. E se foi colocado dentro da igreja, nós também já ouvimos há muito tempo, há muitos anos e a Silmara também disse isso na oração, que quando eu comecei a ministrar, já veio na cabeça dela, porque isso é uma coisa que nós falamos há muito tempo juntos. A questão do quer conhecer alguém, dê poder para ela. E você vai perceber realmente qual é o coração. Sabe o que a Bíblia nos diz, irmão? Que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Tem muita gente querendo poder. Querendo promoções, querendo altos cargos, querendo ser político. Eu não consigo entender, irmão. Como que uma pessoa tem chamado pastoral? Pastoral, ela tem um chamado pastoral, cuidar de pessoas, e ela resolve ser política. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Se isso não é desejo de poder, é o quê? O que, que é, então? Porque pastor é pastor, é aquilo, é a vida inteira, você vai cuidar de vidas, vai pregar o evangelho. Se esse é o meu chamado, o que, que eu tenho que me meter com política? O que, que eu tenho que me meter com empresário? Ai, apóstolo, qual é o problema? Qual é o problema? Acabou a igreja, irmão! Você vai encontrar pouquíssimas pessoas pregando Cristo, humildade. E aí você fala, ah, mas por que eu tenho que ser humilde? Para que você não entre na sedução do inferno. Para que você não se torne uma pessoa estragada, chata, arrogante, olhando as pessoas por cima. Qual de nós que aqui está nunca se deparou com uma pessoa de olhar altivo que te olhou por cima? e que você não se sentiu muito mal. É isso que você quer virar? Uma pessoa que causa muito mal nas outras? Eu tava vendo na internet, trabalho com isso, né, irmão? Então eu vejo tudo. Uma apresentadora de um, de um programa esportivo, que o meu sogro até gosta bastante dela, que na televisão ela é uma simpatia, é uma simpatia. Só que agora, irmão, é, é, a, a internet ela dá mais audiência do que televisão. Então, se você estiver ao mesmo tempo passando um programa na internet e na televisão, vai ter mais audiência pela internet. Porque a pessoa está no celular, está em todo lugar, ela está vendo. A televisão já é mais difícil de levar. Né? E acontece que esse programa é ao vivo e ao vivo na internet também. Só que no ritmo da televisão, eu sei porque trabalhei na televisão há algum tempo, há alguns anos, tem o break. E no break, irmão, fecha-se todos os sons. Né? Você viu ontem que aconteceu o Galvão Bueno, chamando o Neymar de idiota, porque não fecharam o microfone dele. Aí as pessoas estão dizendo: nossa, mas o Galvão Bueno, com tantos anos de carreira, não aprendeu a fechar o microfone? Não, não é ele que fecha. Você acha que é o que? Operador de mesa? Não, é ele. Deixaram aberto. Esqueceram. E ele chamou o rapaz de idiota. E aconteceu com essa apresentadora de televisão, que é toda simpática com todo mundo, só que todas as câmeras, des... tudo desligou menos a câmera. Porque na internet, se você fechar, cai a conexão. Você tem que começar um outro programa. Então fica tudo ligado. E ela saiu olhando pra cima e veio uma pessoa fazer maquiagem dela. E ela com uma cara assim, muito arrogante, pôs a mão no ombro da menina, olhou por cima e tirou assim e aí apareceu na internet inteira todo mundo comentando pegou muito mal e aí eu te pergunto é esse tipo de pessoa que você quer ser? é causando esse tipo de mal estar nos outros que você pretende ser feliz? certamente não se existe o espírito de Deus dentro de você certamente que não se é ostentando relógios caríssimos para se mostrar superior aos outros, não espere que isso venha de Deus. Esse é mais um dos caminhos, dos milhões que existem, que estão te levando para a dor. Porque eu vou dizer para você uma coisa, irmão. Quem nunca teve muito dinheiro, vive muito bem sem ter muito dinheiro e sem ter muito poder. Quem nunca teve poder, vive muito bem sem poder a vida toda. Mas. Mas. Uma pessoa que já teve poder na vida. De repente ter que viver como uma pessoa normal. Ela não suporta. Não suporta. Então pensa bem. Quando Satanás colocar diante de você oportunidades de poder para que você seja maior do que os outros, com qual intuito? De levar um povo a ser melhor de verdade? Faça. Ou você não percebeu, por exemplo, que este mundo aqui, este planeta Terra, está caminhando nos passos em que Jesus disse, estamos chegando no final. Só que aí quando você está conectado na igreja, você lembra disso. Quando você está fora da igreja, você se enlaça um pouco com os conhecimentos do mundo. Aí você começa a acreditar em político, brigar por política, você começa a acreditar em pessoas que você não deveria acreditar, porque você realmente acha que o sistema vai permitir que qualquer ser humano altere o andamento do planeta. Quando quem rege este planeta... Quem seduziu o sistema não foi nenhum homem. Porque a geração de poder, irmão, ela vai passando. Morre um governante, morre outro governante, morre e aí vai passando. É, seria natural, como no Antigo Testamento, é, ter bons governos e governos ruins. Mas agora, bem próximozinhos do fim, como nós estamos, não tem mais bom governo e governo ruim. É só governos que vão atuar. Contra tudo aquilo que a igreja prega, seja quem for. Porque aquele que governa o sistema não morre. Esse não morre. E todo o sistema está corrompido e seduzido por ele. Eu espero, de verdade, que tenhamos aprendido com essa última eleição para a presidência da república. Que a nossa última esperança, aliás, nossa não, né, de muitas pessoas, de metade da nação, era que se colocasse alguém de fora do sistema, ele conseguiria. Mas o sistema não permite. Nenhum presidente vai fazer nada, porque o sistema é muito mais forte. Porque as coisas vêm de fora. De lugares mais poderosos, que tem governo, que tem autoridade sobre esta terra. Então, irmão, a função da igreja não é se preocupar com o mundo. É com vidas. Política é se preocupar com o mundo. Com o social. A igreja não. A igreja se preocupa com você. Deixa a política para político. Deixa o poder para quem quer ter poder. Quando Jesus foi preso, ele disse isso. Acho que você não ouviu, mas eu vou repetir para você. Quando Jesus foi preso, ele disse para Pilatos, você só pode estar tá fazendo isso comigo porque meu Pai te deu poder neste mundo e o meu poder não é deste mundo. Se você está fazendo sucesso neste mundo, não é com o poder de Deus. Neste mundo, a Bíblia diz que seremos perseguidos. Nesse mundo, seremos mal vistos. Porque dentro da igreja não aceitamos as coisas que o mundo prega. Não aceitamos o fim da família. Não aceitamos o fim do gênero homem e mulher. Mas dentro da igreja. Fora da igreja, tudo é normal. Não somos contra nada. Sabemos que esse é o caminho. E cá para nós, irmão, eu espero que ande a caminhos rápidos, largos, para que o fim chegue, para que Cristo volte. Eu estava vendo uma, uma discussão, para terminar, entre duas pessoas muito interessantes. Um pastor muito inteligente, não um pastor de religião, um pastor cristão, e um rabino. E para pôr fogo no debate... O rapaz disse assim, do meu lado esquerdo, um dizendo que Jesus vai voltar. E do meu outro lado, um dizendo que Jesus ainda virá. E aí começou um debate muito educado, mas começou um debate. Mas no final das contas, tanto judeu como cristão sabe que estamos no fim. Que para um, a vinda. Que para outro, o retorno. Para nós, o retorno. Para eles, a vinda. E eles estão certos, porque eles não receberam Jesus da primeira vez. Então, para eles, é a vinda. Para nós, é o retorno. Seremos levados muito em breve. Como um ladrão, diz a palavra. Nós vamos estar aqui, ó, como agora, por exemplo. De repente, uf, acabou. Deixo o mundo para quem desejou o mundo. Deixo o poder para quem desejou o poder. Agora usufrua, porque para onde eu vou tem um poderoso. Porque para onde eu vou tem um que dá as cartas. E não é homem. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que cada sofrimento que eu passo nesta terra, pelo evangelho, tem um significado. Eu sei para onde eu vou. E prego todos os dias aqui, irmão, para que você saiba também. Para que você vá comigo. Então não se deixe seduzir por este ser tão sedutor como é Satanás. Amém? Senhor Deus e Pai de amor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos nesta tarde como igreja. E fazemos isso para reafirmar, para declarar, só Tu és Deus na nossa vida. E não haverá outro. E não me deixarei seduzir. Eu não quero o poder desta terra. Eu quero o poder gratuito que vem do Espírito Santo, que só é dado para aquele que se entrega, para aquele que deseja viver a sua vida na Terra. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e dizer ao Espírito Santo muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Jesus Cristo, obrigado por essas primeiras 12 horas deste dia. E juntos como igreja nós consagramos a Ti as próximas 12 horas para que sejam tão abençoadas quanto essas primeiras 12 horas. Que o Senhor esteja conosco. Que o Teu sangue nos marque de tal forma que os nossos pecados sejam perdoados. Assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós, Pai. Jesus Cristo tira de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a Sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja nessas próximas doze horas o um grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor nos livre daquilo que é mal. Que o Senhor nos livre dos acidentes, das fatalidades. Que o Senhor nos livre da bala perdida. Que o Senhor nos livre, meu Deus, da violência, da falsidade da sedução do inimigo, que o Senhor nos livre do homem, violento, sanguinário, sem valores, nos livra da enfermidade, nos livra da dor, nos livra da feitiçaria, nos livra da macumbaria, nos livra do que é mal, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Pai, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz... Aonde chegar a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos meus irmãos, Pai. Trabalha na vida deles, como igreja. Eu quero nesta tarde, no teu nome, Jesus Cristo, abençoar a minha casa, a igreja e a vida dos meus irmãos que aqui estão comigo. Jesus, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A Bispa Paula, a Bispa Silmara, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana e a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, Senhor. O Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A Raquel, a sua casa, toda a sua família. A Maria das Dores, a sua casa, a sua família, a Luana, a sua casa, toda a sua família. Abençoa a Tia Lu, a sua casa, a sua família, guarda, abençoa, protege, livra do mal. A Vânia, a sua casa e toda a sua família, Senhor. Abençoa a Helena, guarda, protege a sua filha, coloca debaixo das suas asas, ela e todos os seus amados. Abençoa o Mário, a Gabi, abençoa o Gabriel, abençoa o Henry, Senhor. Coloca os teus filhos debaixo das tuas asas, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Que a tua vontade seja feita no nosso meio. Usa-nos para isso, Senhor. Muito obrigado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não existe nada em mim que se compare ao amor que eu tenho por ti. A minha vida só serve, Senhor, que se for para te servir. E é assim que eu tento viver a minha vida, te servindo pregando o Evangelho, libertando os cativos, apregoando a salvação, dizendo aos Teus filhos que a Tua vinda está próxima, os sinais provam. Que este culto, Jesus, suba ao Seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. A Amém, amém, graças a Deus. Segunda-feira de tarefa cumprida. Daqui a... ah, aliás, hoje tem dose dupla de apóstolo, né? Daqui a pouco eu estou de volta. Nós temos... Antes, deixa eu dizer, você que quer levar o apóstolo para a tua igreja, para o teu evento, quer é que o apóstolo pregue lá, nos chame aqui no WhatsApp, 1399 723 e nós vamos fazer uma grande festa na tua igreja, festa do Senhor. Amém? Precisa se preocupar que o apóstolo não tem cachê, não. A gente vai porque é o nosso chamado para uma regularidade do Senhor. Se você precisar de uma palavra amiga, se você precisar de um socorro, seja lá o que você precisar de mim, entre em contato pelo mesmo WhatsApp, 13 723 0214 E se você é dizimista, se você entende o que é ser dizimista, se você quer abençoar o ministério do apóstolo, para que eu continue a minha carreira, para que eu continue combatendo o bom combate, se você quiser entregar o seu dízimo a nosso ministério, também a chave PIX é o mesmo número, 1399 Eu conto com a tua ajuda para permanecer vivo na luta do Evangelho. Amém? Daqui a pouquinho, 4 horas, Lucas vai estar ministrando. Bispo Paulo, não é meu Lucas. É minha cópia. É ela falando isso. Fecha o olho, é eu. E isso me dá muita alegria. Deus seja louvado, mulher de Deus. Prega todo dia. Às vezes pega duas vezes por dia, aleluia, Oh meu Deus do céu. O que eu vejo na vida dela? Benção em cima de benção. Tá veinha? Tá veinha. Isso aí não tem jeito, né, irmão? Os apóstolos envelheceram, ela tá ficando veinha também, como eu tô ficando veinha também. Todo mundo vai ficando velhinho. Mas tirando isso, eita glória que ela tá fogo no capeta. Deus é bom, o diabo não presta, não esquece disso. Às 20 horas, não tem culto hoje. Hoje nós temos uma live. E eu e Bispo Eduardo, uma live do Bom Encontro, para ajudar você que quer arrumar um namorado. E nós damos orientações para que você saiba conduzir o relacionamento, para que seja bênção na tua vida e não um caminho de, de dor lá na frente. Amém? E aí, 11h30, eu estou de volta. Se Deus assim permitir, para fazer a oração da virada. Assim é minha vida, servindo a Deus. E que seja assim até o dia que Ele voltar. Amo você Jesus, muito obrigado pela tua parceria, muito obrigado pela tua presença, a todos que estão no Youtube, o meu beijo, a todos que estão no Instagram, o meu beijo, a todos os que estão no Twitter, meu beijo, a todos que estão em todas as páginas do Facebook, amo vocês todos, daqui a pouco eu tô de volta, fiquem com Deus, um beijo, tchau! Salvo do que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.